0: Du lyssnat till undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Glad påsk kära vänner. Vilken glädje att få vara i Sjövde, en påskdag som denna och fira att han lever. Det är fantastiskt. Ja, vi kan jubla lite till då. ha lite glädje. Adelante porfavor. Alltså det är påskdag och man får glädjen att få komma till Pinskyrkan i Skövde och predikan som Kan man ha det bättre? Toppar upplevelsen när man kommer här och ser Pastor Svensson svänga in med en och man blir styrkt i den uppfattningen att det finns de som tror på de dödas uppståndelser. Halleluja! Jag är nämligen själv saab-fantast. Fast jag kör Volkswagen. Och det kan jag inte förstå. Volkswagen har nämligen ingen själ. Man blir inte berörd. Man blir inte medtagen. Det händer inget när man sätter sig i bilen. Men en sab däremot. Oj, oj, oj. Stallbacka forever. Ja, Nej, men nu vet jag inte. Det är inte ämnet för mitt tack egentligen. Att kommentera ditt val av fordon och droska. Jag är bara glad för Sven och Simon. Kul att få stå tillsammans en söndag som denna. Få kämpa tillsammans i rörelsen. Såklart med er alla, men också med era pastorer. Gillar det mycket. Kör så det ryker. I alla fall så heter jag Daniel Alm. Jag är 45 år gammal. Jag är gift med Susanne. Hon är lärare och rektor på en skola i Västerås där vi bor sedan snart 11 år tillbaka i tiden. Jag har så här, några klassiska predikantskämt som jag själv tycker är roliga. Min fru gillar dem inte så mycket Det här att bli inkallad till rektorn. har fått en ny betydelse i mitt liv i alla fall. Jag tycker det är ganska kul humor. Min hustru tycker bara att hon är glad att inte hon är här idag och lyssnar på det. Jag har tre barn. Albin, Ellen och Esther. 21, 19 och 15 år gamla. Albin läser teologi. Och de två äldsta, här kommer predikantskämt nummer två då. De två äldsta har körkort. Den yngsta har pappas kreditkort ensam. Jag är väldigt svag för mina barn och särskilt den yngsta Esther. Så är det bara. När jag var 18 år så har jag vuxit upp då i en... Frikyrkoförsamling på Småländska höglandet. Jag kommer från Björkeby utanför Vetlanda. Jag är uppvuxen i en by med mer kossor än människor till jag är, inte, jag är inte New York, Manhattan, fostrad. Liksom. Jag är inte det. Jag, kom, du vet, jag var med i en liten församling och när sångarna skulle sjunga så var alla med. Jag var med på allt. Vi gick på söndagsskola, vi gick på hobbygrupperna. Man fick gå på luftgevärsskytte och fotboll också. Men så fick man vara med och sjunga man fick gå på de äldres fest. Hemma i min församling var det så att när sångarna skulle sjunga då gick alla fram. Det var ingen möjligtvis en var ordning. Alla var engagerade. Alla var med. Jag var väldigt präglad av detta. Man ska vara med helt enkelt. Så vi fick gå på de äldres fest också fast jag var 10-12 år och var jag nu var. Växte upp i den där myllan och det gjorde någonting med mig att... Ja, men det här med församling. Jag är en församlingsnörd. Jag älskar det här med gudstjänster, möten, samlingen runt Kristus. Alltså, jag är så trött på det här Perfekt. Jag unnar mig själv och jag tänker på mig själv. Lägger i båten åker bort över påskhelgen. Reser på weekendresor. Åker till fjällen. I Jesu namn. Nej, vi går på möten. Vi prisar Jesus. Vi tror på honom. Och någonstans fick jag med det av min, min farsa. liksom. Jag är inte uppfostrad med... Har du lust att gå nu så kan vi gå. Jag är inte fostrad så, jag bara erkänner det. Kanske redan hörs och märks. Utan min pappa, söndag morgon, kan du vara uppe på nätterna så kan du vara uppe på dagarna. Nu går vi till Philadelphia. Så är jag uppfostrad. Det här är ju påskdagen. Tänk att det blev liv i det här liket. Guds oerhörda kraft. Tala om tidernas comeback, denna välsignelse av att det som är ett faktum på långfredagen ändå inte är det sista och det slutliga. Tänk vad många domar som har skrivits ut, tänk vad många omdömen, tänk vad många konstaterande. Men Gud har det sista ordet. Och påskdagens morgon, denna bortrullade sten, denna nya dag i mänsklighetens historia, denna trädgård, man kan nästan känna daggen och den här friska soluppgången. Och han är uppstånden. Graven är tom och det är en ny fas i mänsklighetens historia. Det här är dagen för en ny början. Det är dagen för en comeback. Det är en ny chans för alla som sätter sitt hopp till honom. Vi älskar detta. Och det här är dagen som också sätter igång den rörelse som är söndagsvanan. Han visar sig för Thomas, de andra lärjungarna. Han gör det på den första dagen i veckan som i den judiska världen ju är söndagen. Vi firar gudstjänsten. Vi samlas tillsammans för att det är uppståndelsens dag. Inte bara på påskdagen utan årets alla söndagar. Men det emanerar ur, det har sin rot ur denna verklighet. Att Jesus uppstod ifrån döden denna dag. Om Kristus inte har uppstått, skriver Paulus i 1 Korinther 15. Från vers 17. Då är er tro meningslös. Ni är ännu kvar i era synder. Då har också de som insomnat i Kristus gått förlorade. Om vi i detta livet sätter vårt hopp endast i Kristus och han inte har uppstått, då är vi de mest beklagansvärda av alla människor. tro, församling, teologi, existensen av det som är kyrkan, står och faller med. Har han uppstått eller är det en fake? Det finns skrönor, fabler genom historien om att man tog hans kropp till kashmir. Det finns alla möjliga berättelser, men jag gillar en man som på 70-talet var en av de tolv runt Richard Nixon, presidenten. Chuck Colson heter han. Vägen till frälsning för honom som var en av presidentens närmaste män men som drogs in i det vi känner som Watergate-skandalen. Vägen till frälsning är när han faktiskt sitter i fängelse och konstaterar en sak. Vi, de tolv smartaste i USA typ, presidentens närmaste män, vi kunde inte kapsla in en lögn. Hur skulle någonsin de här tolv grabbarna, snickare, fiskare, läkare, tullindriva, var de nu än var, från Galileen och från Juda. hur skulle de ha kunnat kapsla in en lögn med ett sådant tryck av både religiös makt, av, av politisk makt, av militär makt, Romariket Herodes och de judas Judarnas ledare i Stora rådet. När han sitter där i fängelsecellen på 70-talet i USA så förstår han. Det går inte att kapsla in en sån här lögn. Varenda predikan i på apostlärningarna är full av en enda underton När Petrus står fram, när Johannes står fram, där även Paulus så småningom står fram och säger honom har Gud uppväckt från de döda. De hade sett honom, de hade rört vid hans kropp. De visste att det var sant. Vem ger sitt liv för en lögn? Elva av tolv blev ju martyrer, älskade vänner. Vem skulle ha gett sitt liv för en lögn? Att vi smusslade undan kroppen. Vi skickar den på någon åsnö rygg upp i bergen. Nej, de visste att det var sant. Han visade sig inte för Herodes och Pilatus, men han visade sig för kvinnorna. Han visade sig för den förnekande Petrus och den tvivlande Thomas. Det finns en verklighet sedan påskdagens morgon. Det finns en realitet i uppståndelsen. Den är märkt genom historien och den första kyrkans villighet att ge sitt eget liv som martyrer in i det för att de hade sett honom och vad blir värt någonting annat än när man har mött en levande uppstående frälsare. Han lever. Vi kan tro på det på goda grunder. Erfarenheten i den tidiga församlingen bevisar att man gav sitt liv för en verklig realitet. Och Paulus skriver i vers 20 Nu har Kristus uppstått från de röda. Som förstlingen av de insomnade. Eftersom döden kom genom en människa så kom också de dödas uppståndelse genom en människa. Liksom i Adam, alla dör. Så ska också i Kristus alla göras levande. Tänk dig ett timglas framför din blick. Tänk dig att den smalaste punkten är korset och uppståndelsen. Tänker du dig timglaset och så går det ner mot det smalaste och expanderar igen. Där har du egentligen hela den bibliska historien förklarad i en bild. Gud som i trädgården sätter de första människorna som vi tror har existerat, eller hur? Adam and Eve. Han skapar oss och tänker sig en mänsklighet för relation, för kärlek, för gemenskap, för goda syften. Det är den trädgården. Så bryts det genom den grundskada som tillfogas när människan missbrukar sin fria vilja. Gör detta uppror och ifrågasätter vad Gud har sagt. Hur Gud smalar av hela tiden genom historien. Den helig ande kommer över en profet, han väljer ut Abraham och skapar ett förbundsfolk. Och ur detta folk genom en knackig historia, ungefär som han sätter kläder på Adam när han får lämna Edens lustgård. Tänk att Gud, trots vårt brott, trots våra svek, trots att det inte finns någon verklig frälsning just då, så bryr sig Gud ändå om Adam och Eva. Trots att de har gjort uppror så är hans barmhärtighet existerande redan i det läget. Redan då är korset planerat, älskade vän. Redan då har Gud en tank och en plan. Och han ger Adam och Eva lite kläder. Han ger mänskligheten lagen. Han ger någon slags stödfunktion för att hanka sig fram. Men den smalaste punkten på timglaset är när Guds egen son blir människa Bär allt utav den tyngden av synden. Av det förvridna, av det korrumperade. Av det ruttna. Upp på korsets trä. Så att hans kärlek räcker till dem. Till och med som driver spikarna genom hans kropp. Att han är den. För att citera Thomas Tranström Hur det är så bor jag Västerås. Han kommer därifrån. Är den enda som kan se allt och alla utan att hata. Golgata kors. Berätta för oss om en Gud som griper in. Korset är ingen stege för religiöst orienterade människor att klättra upp till Gud. Nej, korset är Guds egen väg att komma till dig. Att rätta till, att upprätta, att förbarma sig. Hela Guds kärlekshjärta är öppet på golgata. När Jesus ensam, timglasets smalaste punkt. Tillvaron liksom balanseras så som på en huvud. Och vi vet att kampen är verklig. Vi vet att han ber bägaren gå i förbi honom när han är i ett seman i den trädgården. Vi vet att det är en verklig fight också om Jesus överlåter sig in i detta. Det är inte någonting som på det sättet är självklart. Men han ser på andra sidan. Det är ju mig. Han ser längtande efter att en dag få ge frälsning och upprätta. Där vänder världshistorien. De tolv. Det blir de 120 i den övre salen. Eller om vi hade läst lite tidigare i det här kapitlet, 1 Korinthbrevet 15, det stora i kapitlet, så hade vi kunnat läsa om hur Jesus uppenbarade sig för 500 bröder. De blir 3000 på Pingstdagen Och vet du, bara världen över idag i det vi kallar den pentekostala rörelsen så finns det 6 700 miljoner människor som tror på Jesus ungefär som vi gör här i pingkyrkan i Skövde. Det växer, det är en ungdomlig rörelse, den är energisk, den sprider sig, den planterar nya församlingar hela tiden. Och den har bara detta enkla budskap, fylld av den heliga andes kraft att berätta om... Det viktigaste, det allra viktigaste som också står här i 1 Korinther 15 och Paulus säger Jag har meddelat er, det jag själv har varit emot, jag har tagit emot det allra viktigaste, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Att han blev begravd, men att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. I september så fick jag åka till Sao Paulo och vara med på det som heter Världspinskonferensan. De ledarna som var närvarande där, de representerar tillsammans omkring 100 miljoner människor. Då de, de här 6700 som var ledare för 100 miljoner där. Och när man kommer från Sverige, lite blek och vänsterhänt som jag är, så kände man sig jag var lillkille, jag var verkligen lillkille. Men de släppte in mig i de där olika rummen. Ja, i alla fall så var det en där. Den ena efter den andra stor, vem som är nu pastor och vem som är evangeliten, det vet inte jag egentligen, men det var väldigt stora gubbar där liksom. Ja, och de släppte in mig i några rum och jag fick hälsa på dem där lite hit och dit. Och en utav dem förstår det, han hade en personlig fotograf. Han hade ett personligt kamerateam. Han hade fyra personliga assistenter när han kom in i rummet. Och man kände hjälpen där. Han viker inte sina kalsonger själv ens en gång. Driver enorma verksamheter. Har 850 000 medlemmar i sin församling. Och ledare för en rörelse. Och man förstår, oj oj oj, det här är ju någon slags... Det är ju det är något helt annat än vad vi är vana vid i skandinavisk kontext. Det är något helt annat, Latinamerika, Afrika och det här fallet Asien. Men när den här store, vem som nu är det. Vi är väl alla bara tjänare till Jesus, hoppas jag. Vi är väl alla bara de som vill tjäna honom och älska församlingen. Men när han kommer fram i talarstolen där. I den här arenan och i det här formatet. Så beundrar jag, berörs utav... Att det är så otroligt för förkunnelse. Han säger till oss, be om den helige andes uppfyllelse. Vittna om Jesus Kristus. Starta nya församlingar och tjäna i församlingen. Och så börjar det om igen. Och jag tänker när jag sitter där och lyssnar. Att han fångar det som är den globala pingströrelsens verkliga, verkliga nerv. Det är inte ett karismatiskt krumbuktande. Det är inte ett lovprisande av någon särskild människa. Utan det är fylld av den helige andes kraft. Och ut på gator och gränder och vinna en människa för Jesus Kristus. Och kavla upp armarna och vara en del av den rörelse som innan dess att Jesus kommer tillbaka har vunnit så många som möjligt för honom. Det är pingströrelse. Kraft genom den helige ande för att orka älska en människa till och föra den till Jesus Kristus. Då är vår rörelse sund. Då är den frisk. Då är den levande. Och jag älskar det där. Jag älskar det där. Pingsrörelsen i Sverige som det står om här då. Att han Jesus den uppstående visade sig för 500. Och så skriver han där. Varav endast några få är insomnade. Tycker att det stämmer rätt bra med pingsrörelsen i Sverige. Det där. Vi har 440 vi har 440 församlingar som tillhör vår rörelse. Endast några få är insomnade. Eh. Du vet McDonalds va? De har lyckats få ihop 220 församlingar, eller inte församlingar. Nu är jag predikosjuk riktigt här. Det finns 220 McDonalds-restauranger i det här landet. Och det finns 440 pingkyrkor. Jag tycker att menyn är bättre i pingkyrkan i alla fall. Jag har inget emot donken, absolut inte. Det är inte så jag menar. Men det har funnits något över vår rörelse. Det den är född med är inte institution, utan det är rörelse. Det är inte att analysera och försöka fatta och kunna alltid. Du vet, pingstvänner, riktiga pingstvänner, de älskar Bibeln mer än de fattar den. Så är det faktiskt. Det är inte, det är inte fel med teologi. Jag, jag, inte, jag, jag kan dra till några saker om borde Ja, jag skulle kunna säga någonting om den premillenniala, tribulation Jag skulle kunna säga något om exegesens betydelse. För dess tillämpning i en sund interpretation och hermeneftiska tillämpning. Jag skulle kunna försöka, men det är inte det som är pingströrelsen. Utan det är något annat. Det är något annat. Du vet, man är inte kund i pinskyrkan. Man kommer inte hit och säger, det ah, var bra predika, ah, det var inte så bra predika, ah, det var lite för hög, det var lite för låg. Vet du, vi är inte det folket. Vi är födda på ett annat sätt, vi har en annan kod, vi är, vi är ett rörelsefolk, vi är sända. Det är mer tältmöte än stora byggnader egentligen. Inte, nu är inte det här ett slag för tältmöte. Det här är ett slag för rörelse. Slag för liksom att vara på väg, att inte vara klar, att inte vara fastlås, rigid, moraliskt liksom i betydelse, moraliserande, frånstötande och dömande. Utan pingstväckelsens DNA, fylld av den helige andes kraft, vill vara i rörelse för att nå en till med evangeliets budskap. Det är det som är vi. Du vet, när vi ska bli institution, det är något bedrövligt. Och när det blir tyst i en pingst, jag brukar röna äldrevåde, det finns ingen stans i världen. Det är så tyst som när det är tyst i en pingskyrka. Jag är inte emot skrivna böner, kontemplation och reflektion, det behövs. Men jag tror att vi är födda sen pingstdagen med en ton som är att det som var tyst nu säger någonting. Det som satt still nu rör sig. Det som var inlåst nu blir utåt riktat. Det är någonting i det som vi inte ändå får förlora. Och det är därför jag tycker det är imponerande när man kan lyssna på Levi Petrus sista predikan 90 år gammal, 1974 med ganska mycket erfarenheter ganska mycket att berömma sig av om man ser det så men det finns ett enda ärende som har tryckt sig igenom en predikant kropp som då är 90 år och det är att uppmuntra dig och att säga försök att vinna en och en till för Jesus Kristus då tänker jag att det förkroppsligar vad det här handlar om den uppstående som ger heligande. ande. Och efter sin uppståndelse så sker ett moment där han andas på sina lärjungar. Vi ska läsa Johannes 20 också. Ska vi se vad klockan är. Ja, det är bra. Klockan är bra alltså. Den är jättebra. Johannes 20, vers 19-23. till När Jesus, den uppstående kommer till sina lärjungar. På kvällen samma dag, den första veckodagen. Var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa. Frid var det med er. När han hade sagt detta visade han dem sina händer och sin sida. Och lärjungarna blev glada när de såg herren. Jesus sa än en gång till dem. Frid var det med er. Som fadern har sänt mig sänder jag er. Sedan han sagt detta andades han på dem och sa. Ta emot den heliga ande. Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna. Om ni binder någon i hans synder så är han bunden. På kvällen samma dag. Jesus har visat sig nu för sina lärjungar. Han går genom låsta dörrar och står mitt ibland dem och säger frid. När han har sagt detta så visar han sin kropp för dem. Och återigen som vi var inne på tidigare här, De blev glada när de såg Herren. Det är därför du ska gå till kyrkan och fira gudstjänsten. Möta honom och fyllas med den glädjen som du behöver. Genom den tuffa utmaning som vårt vardagsliv många gånger är. Så säger han detta fantastiska. Som fadern har sänt mig, sände jag er. Ordet i grekiska är apostello. Som fadern har apostlat mig. Apostlar jag er. Det är exakt denna rörelse. Denna pingströrelse. Jag pratar ju inte om samfund. Säg pingst FFS med löst löständer den som kan. Alltså det, det är inte det viktigaste för mig. Jag älskar pingströrelsen i Sverige. Jag är helt subjektiv partisk och har inget vidvinkelseende. Jag älskar pingströrelsen. Så är det med mig. Men jag inser att det här pingströrelsen är större än pingströrelsen. bara det jag ville säga. Tillbaka till texten. Jesus var apostlar av fadern. Och nu tar han det här gänget. Denna brokiga. Mångfacetterade. Röriga grupp får man ju ändå säga. Du har två bröder som kämpar. Mitt under det att de äter sista måltiden. Och Jesus säger att en av er kommer att förråda mig. Så växlar det ju snabbt till att de ändå börjar diskutera vem som är den främste. Så det är mitt i sista måltiden så har du både förräderiet och du har högmodet i lärjunga gruppen. Vi vet Petrus på något sätt jag vet inte hur många bokstavskombinationer den mannen hade, men mer än en är min chansning i alla fall. Han är hetsig han är helt det händer grejer man kan bli av med öronen i hans närhet. Det händer en massa saker men Jesus gör honom till Rocky liksom, till Petros, den lilla stenen. Jag kallar honom för Rocky ibland. Du har Thomas med sina frågor. Ja, men du har ju det här spektrat. Och så säger Jesus, nu sänder jag er. Tänk att Gud aldrig har frågat efter liksom kunskap, kontakter och kapital som den gamla CEA-chefen i Västerås, Kurt Nicolän, så, Utan han frågar efter ett villigt, mottagligt hjärta som han kan fylla med helig ande. Och detta är också en del av pingstverkelsens ledarsyn. Vi tror att om bara Gud har lagt ner en ledargåva av den heliga ande så kan vad som helst hända. Det betyder inte att det är fel med kompetens. Det betyder inte att det är fel med kunskap. Det betyder inte alls det. Men det börjar inte hos oss utan det börjar i en gudomlig sändning. Därför är det så viktigt att förstå det Dietrich Bonhoeffer dyrköp lärde sig i koncentrationsläger. Han som dog bara en månad innan freden 1945. Den är tysk lutherske präst som har skrivit en del av kyrkans verkliga, verkliga guldböcker. En av dem heter Liv i gemenskap. Han skriver i den boken att den som älskar sin egen vision av församlingen mer än församlingens gemenskap i sig kommer till slut att förgöra församlingen vet du, om du hängde med. Men du vet, när man börjar älska sin egen kunskap, börja älska sin egen vision, sin egen uppfattning, hur det borde vara, hur de skulle göra, hur jag, varför syns inte jag med? Varför kom... Vet du, den som älskar sin egen vision av församlingen mer än församlingen så som den är skapad av Gud kommer att bidra till att den förstörs? Vi behöver komma in i någonting som hände när till exempel Simon blev en Petrus, när han gick från en egensinnig småföretagare från bet till en överlåten av Jesu Kristi apostel. Som inte hade något längre att försvara. Inget att förklara. Ingen prestige att odla. Ingen position att hålla sig fast vid. Utan bara ett tjäna hjärta. Och om det här landet ska förändras. Så går inte det med en publikkyrka, det går inte med ledare som är det på grund av sin kompetens och sin förmåga att retoriskt lägga fram någonting utan det går bara med andefylld kristendom, det går bara med människor som är kallar av Gud till heligt uppdrag och det har kännetecknat vår rörelse att vi inte kvoterar, röstar fram tycker oss fram, utan vi vill ta emot den Herren reser upp och Jesus, han andades på sina länge, han andas på dig det finns inga undantag. Han ger heligande åt alla sina barn. Inga styrbarn och inga kälgrisar heller för den delen. Heligande åt alla. Som faren sände mig, nu sänder jag er. Jag satsar på er. Inte för allt ni kan. Inte för alla kontakter. Utan för att ni är kärl, mottagare, tempel, vad du vill. Kroppen åt honom. Där Gud låter sin frälsning komma till den här världen. Församlingen är för fin för att den ska fläckas ner av Daniel Alms vision. Församlingen är för dyrbar för att den ska korrumperas av kyrkopolitiskt schackspelande. Du vet, jag kan en del sånt där. Jag har sett en del. Jag skulle kunna göra vissa saker. Det tror jag faktiskt. Helt dum är jag inte. Jag har bestämt mig för en sak. Att gräva i andra brunnar än de brunnarna. Vad är position? Ingenting. Men att få se det här landet på knä för Jesus Kristus. Att få se nya församlingar etableras. Att få se existerande församlingar revitaliseras. Att få se att vi på nytt igen börjar ösa ur andens djupa källa. Som inte gör oss till åskådare publik och kunder i pingkyrkan. Utan till överlåtna tjänar och inne som förstår vi är sända. Vi har ett uppdrag. Gud har en mission med oss. Du ett postmodernismen får jag en liten samtidsanalys. Nu är det värre med klockan här. Jag kör på några minuter till. Förlåt mig, Sven. Jag kör lite till. Jag brukar skoja och säga så här. Det är med postmodernismen som med postnord. Det levererar ingenting. Jobbar nu någon här på postnord så väl, vi, vi reder ut det efter sen. Det västerländska samhället, det postsekulära, sekulära, vad vi nu är inne i för trän. Jag menar, det är tusen år sedan. Det skedde ett dop, det var väl här i Västergötland. Olof Skötkorn och Husabikälla. Det är bra många år sedan Anskar kom. Eller när Botvid kom till Botkyrka i Stockholm, Sigfritt i Växjö. Eller till exempel den helige David seglade upp i Mälaren. De var engelsmän, många av dem. kom till vårt land och predikade. Den helige David, som man kallas nu då, han blev Västmanlands apostel. Han drog folk, tusentals, som kom och bara gick ut till det han var. Han hade så mycket med Gud att göra så det sägs om den helige David att han kunde torka, hänga upp sina blöta vantar på en solstråle. <här> Inte vet jag om det är sant. <här> Kristendomen etableras i Sverige. Den blir statsreligion. Vi kommer fram i reformationen, finns två bröder. Från Örebro höll jag på att säga, jag är inte helt säker på men jag tror det. Lars och Olof och de får byta namn till lite mer fromar så de får heta Laurentius och Laus Petri. Och de blir Martin Lutters härförare på svensk mark. Reformationen är ett faktum. Sverige går över till detta. Så kommer väckelserörelserna, pietismen, så kommer baptismen, frikyrkorörelsen. Och så är vi framme med ganska snabba Svepär till 2017. Svenska kyrkan är skild från staten. Frikyrkorna kippar efter andra. Man måste vara ärlig och säga att idag samlas kanske 250 000 människor till gudstjänst så som vi gör här. I ett land med 10 miljoner invånare. Det är 2,5 procent i så fall. Hälften av dem, eller mer än hälften, går det är fler som går till frikyrkornas gudstjänster än till svenska kyrkans gudstjänster idag. Svenska kyrkans gudstjänstkurva är brant dalande. Sista 15 år har det mer än halverats. Kyrkorna gapar tomma. Och jag säger inte det med en gnutta skade, glädje. Jag vill bara vara ärlig mot det och säga att vi ska be mycket för Svenska kyrkan. Vi ska be mycket för de andra rörelserna och våra grannförsamlingar. Det anstår inte oss att vara egoister och samla till vårt eget. Utan vi är ett annat folk. Vi ska vara generösa och utgivande istället. Men faktum kvarstår att idag samlar den samlade, samlade frikyrkorörelsen något mer människor till gudstjänst än svenska kyrkan. Så har du lite granna invandrarkyrkor som drar in människor att komma till Guds hus en söndag som den här. Sverige är ett missionsfält. Två och halv procent. Kanske något fler som knäpper händerna under täcket och skulle säga att jag tror på Jesus. Men du vet, det är ett riktigt duktigt missionsfält vi står inför. Som fadern har sänt mig sände jag er. Han andades på sina lärjungar. Och sen kommer den riktigt tunga pucken i det samtalet. Han säger det ni binder på jorden. Det kommer vara bundet i himmelen. Det ni löser på jorden. Det kommer vara löst i himmelen. Så du vet det vi gör nu. Får genklang i evigheten. Finns det någon som vill att någon ska bli frälst? Vill pingströrelsen i Sverige att människor ska bli frälsta? Är det på riktigt angeläget? Är det allvarligt? Tror vi att den verksamheten den här församlingen bedriver får genklang ge i evigheten? Jag tror det. Som Faden har sänt mig, sände jag er. Vi är sända. Det är ett uppdrag som vi inte ensam är. En andra som säger: Ta emot helig ande. Men det är ju allvarligt på riktigt. Men den kraften som verkade i Jesu kropp på påskdagens morgon det är samma oerhörda kraft som skriver Paulus i Fesebrevet 1 som han lät verka i Kristus den verkar också i dig den verkar i församlingen han som är huvudet för sin kropp han som är begynnelsen den förstfödde från det döda för att han i allt skulle vara den främste kolosserbrevet 1 han är huvudet han som lever han är kroppens livgivare genom sin heliga ande Påskdagen är tidernas comeback. Sveriges tusenåriga kristna historia. Nu, vad ska hända nu? Vad är vårt gensvar? Kristen konsumtion? Eller utgivande? Sändande? Nyplanteringar? Expansion? Risktagande? Kan vi spara oss till en väckelse, Jag tror inte det. Kan vi bara sitta i våra kyrkor och konsumera av det vi redan har? Jag tror inte det. Vi kan inte lägga allt på drift. Vi måste lägga mer på investering. Vi måste be för de vi inte har träffat. Vi måste tänka på kulturer och världar vi aldrig har berört. Vi måste sträcka oss längre. Vi måste be vidare och längre än vad vi hittills har gjort. Det är det som ligger i det apostoliska. Att gå dit ingen har gått. Att be de bönerna ingen har bett. Och Gud har lagt det apostoliska över församlingen- så att den ska vara i rörelse. Han har lagt det profetiska över församlingen så den ska ha något att säga. Jag har i alla fall bestämt mig. Mitt liv det är att känna Gud. Jag är inte perfekt, jag har många brister. Min tanke kan gå åt alla håll, särskilt tio minuter innan jag har fått äta. Jag är på många sätt väldigt svag. Men jag vet en sak. Och det är att jag är kallad av Gud. Och det är du också. Det finns något heligt över församlingen. Det finns något välsignat som vilar över församlingen. Och den tjänsten och den rörelsen. För Sveriges skull, se till att du får tag i det. Gör upp med det här konsumtionstänkandet. Och inse att du är sänd. Ska vi resa oss upp tillsammans? Halleluja. Halleluja. Herren är här klart det är här. Han själv lovat. Han lever. Han är i vår församlings mitt. Han älskar oss. Fader i himlen, jag tackar dig. Tackar dig för att vi denna påskdag får vara i ditt hus tillsammans. här. Tänka på påsken, men också pingsten och uppdraget du har gett oss. Heligande, tack att du är i det här rummet, bor i våra hjärtan. Jag ber om din välsignelse, Gud. Jag tackar dig. De här tillfällena, de är viktiga och därför så får vi inte förspilla tillfället. Att ställa lite frågor som du kan få respondera på. Det tillhör vår, vårt DNA liksom att faktiskt fråga efter en respons och ett gensvar. Så vi kan väl bara sluta våra ögon och respekt för varandra så kommer jag ställa ett par frågor som du kan få räcka din hand om du vill gensvara på. Och det är ju, den första frågan är helt enkelt den. Är det dags att kapitulera? Är det dags att ge upp egoprojektet? Och låta honom få vara här i ditt liv? Vill du bli en kristen idag? Vill du låta Jesus få bli din herre? Har du insett att du är en del av det här postmoderna projektet där jaget ska vara i centrum men det blir bara mer om mer ensamhet och tomhet och trötthet? Finns du här som vill ta emot Jesus Kristus idag till frälsning? Jag vill inte missa det tillfället. Ska jag be en kort bön för dig? Du får gärna ta andra steg framöver och ta kontakter med människor. Men i detta nu kanske det är din stund att räcka din hand. Ska du räcka din hand just nu om du vill bli frälst idag? Om du vill kapitulera, för det handlar faktiskt om det. Byta kung på tronen liksom. Från dig själv till honom. Det är inte viktigast att jag ser, men jag har sett en, jag tror att jag, jag har sett två händer. Tack Jesus för vad du gör. Här jag tackar dig för de som öppnar sitt hjärta. Tackar dig för den glädje och den sång och dans i himmelen över människor som vänder om till dig. Tack Jesus för att frälsningsunder sker i detta nu. Tack att du har sagt att om vi bekänner våra synder då är du trofast och du är rättfärdig. Så att du förlåter oss. här. Vi tackar dig för det. Halleluja. Gud vill signa dig. Ta kontakten med Simon eller Sven eller andra du kanske känner här i kyrkan. Fråga nummer två av två. Nej men det är väl. Vill du sätta agendan själv eller vill du Förnyas i detta, jag är sänd till den här världen. Den församling jag tillhör är sänd. Jag inser att jag är en del i något som är mycket större än min egen agenda. Mycket, mycket mer än min egen uppfattning. Vi har alla egna uppfattningar. Oj, oj, oj. Det är inget fel. Men det är fel om det är det som är det vi tillber. Och låter det vara måttstocken. Jesus andades på sina lögar. Skulle du vilja att han andas på dig? Och du får ta emot heligande. Och få bli del i denna sändning. Ditt personliga liv. Och bidra till dig i det församlingen gör. Kan du bara räcka din hand just nu? Kommer Herren att röra vid dig? Det tror jag. Det tror jag absolut att han gör. Räck din hand till honom. Inte till mig. Ett antal händer som är uppräkta just nu. och ber om att det ska ske skiften i ditt liv från något som är slutet till något som får öppnas upp låsningar som kan få bli öppningar vi är svaga men han ger kraft heligande jag tackar dig för att vi får vara med dig när du utför ett genuint och bra verk Tackar dig herre för att det sker en god process här i pinskyrkan i Skövde idag tacka dig för det herre. Tackar dig för att vi får göra den resan som Simon gjorde till Petrus. Vi får ta de där skiften och stegen också vi. Att ge oss det ett större sammanhang. Att överlåta oss till en högre vision än vår egen. Tack Jesus. Herre jag tackar dig. Tack Jesus för din välsignelse över den här församlingen. Låt den få ha enhet och frid. Låt den få vara samlad runt dig. Låt den få växa och expandera till din ära. För människors frälsningskull.